0: Du hører nå en podcast av programmet «Museum» fra NRK P2.
1: I dag skal «Museum på snekketur» med en 32-fots trebåt, en motorseiler, med en god gammel Sub 2G på et par 20 hestekrefter. Vi tar det med ro i 7-8 Knop utover Glommas vestreløp i Fredrikstad. Vi skal ikke så langt, for bare etter en drøy tid har vi kommet oss in i Kråkrøy-kjærgården rett nord for Valerøyene I sommermåndene er det fullt av fritidsbåter og liv på hyttene inne på fastlandet, men nå er det høststille, og ikke en båt på den flotte granittbrygga på store Råholmen där vi får tøy
2: Hvor langt går skinnene bortover?
1: Den, den skinningangen fortsetter jo bortover her Det er pensere, ja de er det är här de ja, det. Det var
2: för ett kan se det ja. Ja, det är baserat på så ligger uppe på, en, på en ja, ja.
1: Den öya vi har kommit til i Östfols granitskärgård er ikke mer än et par hundra meter lang, og kanske halvparten så bred. Men likevel er det alltså trikkeskinner og en liten trasé i terrängen hvor det fortsatt står to små jernbanevogner. Og rundt oss er det også en mengde andre spor etter den virksomheten som foregikk her fra 1930-tallet og genom krigen til in på 1950-tallet. Det er industriruinen etter steinbruddet
3: på store råholmen vi har kommet for å se. Så når du kommer forbi i båd, så er det ikke nødvendig så i øynefall, bortsett av at du kan se en del stein som er sprengt ut her, men når du begynner se... De små detaljene i landskapets boende etter det arbeidet, det håndverket som ble utført her, så begynner stedet å leve. Da den jeg historie om arbeidsliv og næringsliv i området her.
1: Senior rådgiver Gustav Rostnes og flere av hans kollegaer fra Riksantikvarens avdeling for fartøy og teknisk-industrielle kulturminner er på befaring på Store Råholmen. Og nå, i første omgang går vi rundt og forsøker å få et overblikk over anlegget i steinbrudet. Vi skal gå litt innover i landskapet her. Du sier at det er et sted her inne i Syrhus som jeg, det var det beste stedet.
3: Oppi hjørnet der så kan man se at det ligger langstrakte blokker, og der kan man se hvordan man arbeider direkte med de store emnene så har sprengt ut, med å dele det opp i mindre, mindre emner ved hjelp av mindre småboinger, og ikke minst det at de kunne lytte til steinen for å finne akkurat det punktet der det skulle sette slegger for at steinen delte seg
1: dette steinet. La oss gå litt oppover til det stede. Vi går nå på store skal vi si vrakstensbiter som har blitt til overs. Vi ser en stor fjellvegg reiser sig opp der borte. Vi klatrer in Her ligger det en jernveier over som her rester etter der kranen stod. Vi må klatre litt opp her. Se her. Åh, oh, se her. Oh. her. Her ser vi selve teknikken. Forklarer dette, Rosnesvær? Ja, med
3: et mye tynnere bord, så har de bor en serie hull på langs, og så har de kunnet dele en ganske halvannen meter brei. Du ser, den er snoret, den, den spreklinja som går her i stein. Vi mange hull bortover. Hele, ja. Hvert enkelt er slått inn med ånden her. Utrolig, og den er stor, den er om flere meter lang. Ja. Ja. Og det er det som er fantastisk med den lille kroken her, for her har du direkte uttage i den store veggen. Ja. Og man kan se hvor svære de blokkene har vært. Og det som er fantastisk, det er jo ja, det som har gjort med steinen har og steinen, men det er jo også de store vektene da, som har blitt håndtert med kran og litt eh, taljer og greier, og så frakter bort. Og den kunskapen,
1: som du sier, det er å lytte til steinen, den type eh, håndverksbåren
3: kunnskap? Ja, det er liksom ikke noe man kan lese sig til eller eh, ta examen i. Det er noe man oppøver genom eh, det var jo, De hadde jo sånn svennet i de læretider. De startet et sted med å sikkert hjelpe til med forskjellige små ting, og så vokste de langsomt inn i arbeidstradisjonen og kunnskapen. Og når vi står her og ser denne granittveggen som reiser
1: sig opp, vi ser borehullene går ned, den store blokka har falt ut. Vi ser hvordan bearbeidingen har foregått videre. Jeg kan nesten ikke forstå hvordan de rett og slett...
3: Greit er det, altså? Nej det er det som er fantastisk. Det var jo en enorm kunnskap som var bygd opp i Norge, ikke bare her i steinindustrien, men helt tatt i anleggsverksomheten, med raller som gjør løs på svære bergedeler, både når de gjør anlegg av veier, anlegg av tunneller og kraftstasjoner, rundt århundreskiftet fremover. Og det, det, det var en en enorm praktisk innsikt i å løfte, flytte store, tunge gjenstander. På Svalbard, når de skulle åpne gruver der midt oppi polartrakten, så bygde man om en, en svær gruveby og behandlet. Lokomotiver fikk de land fra båter og på land og opp i fjellsiden så den, den kunnskapen de hadde ved å liksom, bruke ulike teknikker, utnytte tyngdekraft og ha disse taljene sine og sliske det ene med det det er en enorm praktisk uh, kyndighet de hadde som uh, er ukjent i vårtid, der vi liksom har moderne, store maskiner som gjør det.
1: Nå snakker du, Rosnes, om en lang periode i eh, norsk historie, i norsk industri, med stor respekt for håndverkstradisjoner, for insikt for måten å utnytte råvarer, ressurser på. Men den respekten og den fascinasjonen gjenspeiler den sig i det er sagt hvordan Norge som nasjon tar vare på industriens minnene etter den type industri.
3: Nei, det er et litt, relativt lidutviklerfelt. Det var ikke før i første i 1990 at en for alvor kastet sine på industrikulturen. Det er på en måte vår samfunnsform, man dyrker det før industrielle bondekulturen kystkulturen har fått økt oppmerksomhet i senere om men det er dette som er vår livsform vi som lever i dag, vi står oppi dette her, eller rett og slett ved av den epoken den, i siste årtusen, fra 1900-tall og frem til årtusenskiftet mange anlegg eller mange industrigrene eller håndverk de har eller ikke hatt den status som uh, gjør at uh, de klarer å komme på en egen budsjettpost i, i et offentlig organ som Riksantikvaren. Uh, Petroleumsindustrien de har uh, innsett uh, de verdiene de forvalter gjennom sin kunskap, som har da løftet Norge økonomisk og sosialt inn i dette årtusen, de har sans for status, og de har sørget for et påbegynne arbeid med å dokumentere sin innsats. Den er de stolte av, og den vil igjen dokumentere vi seg framfor Men da må jeg
1: nesten spørre Råsnet, vi står her og ser utover dette, vi står på en holme ute i skjærgården. Man kommer hit bare med båt. Vi står og ser et stort område som er preget av industriell stenhogging. Hvem er stolt av det? Altså, det er en industri som ikke lenger finnes. Da den fantes, så var det kanskje mange små bedrifter og mange enkeltpersoner som var engasjert i den. Hvem er det som tar vare på sånn som dette i dag? Har vi noen stolthet
3: rundt det? Er det noe å være stolt av? Jeg mener det absolutt er noe være stolt av for det at det, her i landskapet det er nedlagt en fortelling om, her, om Østfold fylket. Det er de naturlige forekomstene som har vært grunnlaget for den industrien, så dette uttrykker en egenskap ved regionen. De har klart å omsette gråsten til penger, og... Det burde ikke være noe grunn til ikke å ikke være stolt det, det å bryte ut stein her, og fått ett levebrød, født opp med barn, nye generasjoner, at det ikke er noe å ikke være stolt av og ikke på en måte bringe videre den fortellingen som ligger her åpenbart uh, gjennom spor i fjellet.
1: Du ser jo restene etter, resten etter materialet ligger jo helt der borte fra enden der, tror du, og kommer helt hit. Men det er masse forskjellige typer skinner her? Ja, ja det er det. Mens Gustav Rosnes gjør nærstudier av huggeteknikk i granitten, følger hans kollegaer Sjur Melum og Alexander Ytterborg. Det cirka 60 meter lange jernbanesporet som strekker sig fra brygganlegget tvers over øya.
4: Blokka der oppe, ja. den er løs. Ja. Ser ut som? Det klart å bli tatt ut. Ja. Det,
1: det står ennå igjen to rustne vogner, to lastevagger, som fraktet råblokker ned til stedet der selve huggingen foregikk.
2: Det er jo det som gör den tekniske siden så intressant interessant. Altså, den ene siden er jo kalde geologisk siden med altså, granitten, men også jeg synes dette, dette med skinnesystem og kransystem, og sånt, det er jo det som i fall for min del fanger interessen. Da.
1: Alexander Ytterborg er seksjonsleder for fartøy og teknisk-industrielle kulturminner hos Riksantikvaren. Og det er helheten, sier han, som fascinerer i ruinene etter steinbruddet på Råholmen her i yttre Oslofjord.
2: Det som er så morsomt her er jo det at vi ser i grunn skjæringspunkter mellom den førindustrielle tiden, nemlig det manuelle arbeidet, og så ser vi da også disse tekniske installationer, som da i sikkert av fortes krigens tid ble installert her for å avhjelpe det manuelle arbeidet. Så altså vi ser jo da togskinnene, vi ser disse to vognene som enda står igjen her i forhold til transportsystemet for å gjøre arbeidet lettere med å utvinne og bringe frem stein. Vi ser kransystemene her sånn som uh, fremdeles uh, ligger intakte selv om de altså, ligger og ikke står. Hva gir systemer og det hele som jo forteller hvilke krefter som har till for å få uh, disse store steinblokkene uh, transportert. Og så har vi jo da uh, dette området som vi nå står på hvor man ser at foredlingen uh, finner sted med da enden på det hele, nemlig de ulike bitene som helt klart allerede er klare til avlevering. Så her ser man altså produksjonslinjen hele veien i form av transportsystemer, man ser hvor utvinningen har funnet sted i landskapet, man ser foredlingsplassen, og man ser til syvende og sist også hva foredlingen ble til. Og det vi ser her av foredling er jo faktisk stenhuggekunst nesten, altså håndverk på høyt nivå. Det viser jo bare det at to ting, at mennesker hadde en vanvittig kunskap tidligere, og at det også må ligge vanvittig mye slit og menneskelig eh, si, energi i mye av det som ble gjort før.
1: Og her ser du, vet du, store mengder avslagssten, ser du, som ligger här. Så må, her må det også være noen som har stått og hold. Ja, en tip der, ja. Og så går vi in inn mellom bokstil med det är inget krot här nå. Nei. Men när nu vi oss dit så ser vi upp där uppe står sjur mellan och ser ned på de stora bruddet. Det är långt ner sjur.
4: Ja, här uppe får vi verklig känslan av dimensionerna.
1: Ja. Stora
2: blockar.
4: Ja. De där blocken jag står på nu, den ser ut som kan lösna när som helst.
2: Ja. Den står på trygg grön likväl för sprickan nere går upp över. Ja. ja. Och men vi ser ett eh,
1: Et fascinerande extra moment ved detta stenbrudde är nettopp slutproduktet finhugde bygningsdetaljer, nærmest steinhoggerkunst, som Alexander Ytterborg sier. I 1942 startet arbeidet här på Råholmen med å produsere detaljerte steinblokker med profiler, buer og intrikate vinkler. Oppdragsgiver var Adolf Hitlers sjefsarkitekt Albert Speer, som skulle bygge ett enormt seiersmonument i Berlin. En mengde ferdige steiner kom aldrig lenger en hit, til utskipningskaja på Råholmen, hvor de fortsatt ligger, helt intakte. Nå går vi over fint uthygde stendetaljer som skulle være til Albertsbergs fredsmonument i Berlin. Her, er det. her har det vært pakket sammen og lagt, og her er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. det er en 20, 25 ferdighygde profiler
2: och det som är utsvigt som är ju det att detta här är gjort efter teckningar man har haft uh, konkreta elementer i ett större koncept uh, lagt i grund för att få för gjort det sån och du ser ju också det att en del av en del av de, de förelselerna här är ju också delar som är like, så sånn att det här är ett system som skulle danne en helhet. Nej, det är jättespännande och det är ju det är ju byggningsställer då dörrar och elementer som vi ser klar til avlevering.
4: Dette vi ser her som jo ligger en ja, i hvert fall en som kort vei 10-15 stykker her. Disse her vi er tipper altså vindusbrett. Ja. Solsbenk ja. under en vindu. De det ja. Og at dette som da altså de tipper du den ned 90 grader så har du altså vinduet settes her og at dette så renne vannet da ut. Og, og se ja. her sporene er hogd in där som finskhus skulle ja, stå i ja. ja det
1: er helt utrolig.
4: Och detta kan utmärkt gott vara alltså en del av ett alltså den vertikala omramningen runt ett fönster. Ja, för den är ju den här en sån bågeform och ja.
1: den ser vi, det er en del av runt här. Ja, och det ligger ju mange ja. her. Och detta med fönster ja. Och det kan ju stämma gott för det är ju fler av de andra byggningsdetaljerna som man gott kunde tänke sig var utsmyckningar runt stora fönster i fredsmonumentet i Berlin då.
4: Ja, och 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 fönster Se här borte. Här har vi ju det samme som du säger, själ här
1: fortsätter disse fönsters eh berettne. Ja. Ligger bort över hela vägen
4: här. Och där vill de måla dem och de har alltså vi har ju varit buntet sammen, i jeg vet inte hur många dagar ligget igen sån ja, plus men
1: mm, får vi se dessa stålbalkarna ligger där det är rustet topp och se på det här det är en helt annan typ här det är ganska intrikate
4: ja, här går det 45 grader ut ja det kan ju vara vara den kan visst man tänker sig den stilt mer upp ja. en stor ja. en del av en stor bue att det är ja, som då alltså det är prefabrikerade byggnadsdelar ja.
1: Det er rart å tenke på, altså ja. at dette er hugget ut etter tegningene til Albert Speer, ja. for ruinverdien av det tredje riket mente han skulle være like stor som for romer riket. Ja. Da måtte det bygges i granitt, og det ja. skulle være tomt og svært.
4: Ja, er ikke, altså, steinen er jo ikke ødelagt i det hele tatt, selv om han har ligget her. Der, Nei, ikke sant?
0: Like så ruinverdien er jo egentlig ganske stor.
4: <laughs> ja, her den ligger, ja.
1: Men det er jo rart å tenke på det, så du, du vurderer bygninger, eh, Stavkirker og mange ja. andre typer bygninger, ja. eh, og da står jo bygningene da, der hvor ja. de var tenkt. Ja. Her ser vi en byggning som ligger spret utover på en holme ja. oppe i Norge, ja. som skulle ha stått i Berlin. Men den har jo likevel
4: en bygningshistorisk og, og kulturhistorisk stor interesse, vil jeg tro. Ja, i høyeste grad. Det er både, altså, en ting er at, at den skulle vært altså, bestilt til, til Berlin og skulle vært der, men det andre er at det er et veldig godt dokument over en... en byggetradisjon og et, et, et håndverk som nå ikke omtrent ikke gjøres i Norge lenger i det hele tatt.
0: Altså, Albert Speer eh, la opptatt at det skulle bygges en kjempetriumfbue midt i Berlin, som skulle markere seieren i 2. Og denne triumfbunnen skulle selvfølgelig være mye større enn triumfbunnen i Paris, og den skulle stå mitt på den nye nord-sør-aksen i, i Berlin som Albert Speer, Albert Speer ville konsulere.
1: Seniorrådgiver Sverre Gjervel i utenriksdepartementet har tidligere vært ministerråd ved den norske ambassaden i Berlin, og han kjenner godt historien om de storslåtte planene om seiersmonumentet. Her forteller Järvel i ett intervju med NRK kollega Jan Henrik Ilebeck om det gigantiske bygge som aldrig ble reist.
0: Eh, tallene var eh, 120 meter høy, 170 meter det. det var jo en ekstremt stor bygning. Og på den så var tanken å hamre inn navnene på 1 million tyskere som hadde falt i kriger. Og da først ikke første verdenskrig, men også andre verdenskrig. Och detta var ett gigantiskt projekt och i Berlin så kan vi ända se på hur dåtte projektet är påbörjat i Dodenstraße i Berlin. Det som är viktigt för oss är att här ska man också då bruka nordisk granit och det var stort sett sten från Östfollet men också en del sten från Agderfylkene. Så mye av den steinen finner vi enda i området rundt uh, Iddefjorden. Vi finner en del i Valer-Kråkrøy-området. Og det er stein som egentlig stadig ligger på å bli transportert till Berlin. Nå vet vi att uh, den kommer ikke til Berlin, och mye av dette ble jo da till til direktoratet for fintlig eiendom etter krigen, men blev jo i praksis da stjålt. Så vi fant da et hus på Kråkerøy som er bygget av stein som skulle til Hitlers trumfue. Vi fant også en god del brygge på valer hvor man fant da rød granitt som helt åpenbart kommer fra Sørlandskysten, Agri-fylkene, og som er sendt for å hugges videre i, på Kråkerøy, Akkurat. og som var noen har stjert etter krigen.
3: Kom noe granitt fra Østfold
0: til Berlin i det hele tatt? Altså antagelig kom det ikke til Berlin. Det ble lagret i Østfold, altså på Kråkerøy og Viddefjorden hadde vi et stort lager. Det eneste vi vet er at i Berlin så lå det en stor, tung blokk med Østfoldgranit og en agdegranit i Tyrgarten i Berlin sentrum, like ved der hvor Albert Speer sitt kontor. Og det var antagelig to steinprøver som de hade fått transportert til Berlin. Det Dessverre er de forsvunnet nå, men det hadde jo vært et fint minne om det som var da Norges største eksportordre før vi fikk de store oljeavtalene i 1980-årene. Vi vet at den var godt organisert. Albert Speer kom altså til Oslo allerede i juni 1940 for å se på hvordan man skulle organisere produksjonen. Og i Berlin har vi funnet arkivmaterial som viser at det har vært steinugre fra Fredriksdal på kurs i Berlin. Hvor de blant annet har instruert de profilene som skal til for å bygge, bygge dette, den store kjønnsbruk.
3: Er det sannsynlig at uh, råholmen her og steinbruddet kan bli
2: freda i fremtiden? Ja, så altså, det er jo ikke tenkelig, det må jeg si. Altså, igjen, altså, nå får vi evaluere dette her, men det er klart at det er kulturminner vi ser her, og det er lag av kulturminner over en hel produksjonslinje, så at dette er et uhyre interessant sted, det er utvilsomt. Og, og oppvurdert i forhold til trusselbildet, så er det klart at det også er virkemidler man kan sig seg hvis, hvis man virkelig ser endringer men alltså en reell trussel upplever jag att detta städ har per idag men det är klart så jag tror det är viktigt i snu diskussion på det. Detta vill nok ikke försvinna utan vidare. Altså, man vill nog ha en värnediskussion för försvinner för sig det, for si det slick. Men det är också viktigt vårt arbete alltså ifrån nyare tid är er nettop som jag igen säger att så förmedla förståelsen eh, för industri för det er en ny något og, og aksepten for industri og, og det uttrykket det innebærer, det er vesentlig mye mindre her opplever vi enda enn det er andre steder i Europa. Men vi er ju på god vei da. Altså vi har jo i dag en stor verdensarvdiskusjon på Odda når det gjelder smelteverket der, ikke sant? Og det tilsvarende gjelder jo da også altså notdåden og rukene med virksomheten der. Altså Soheim er jo et veldig godt eksempel, krasstasjonen der, på stenhuggerkunst. 2000 man som jo satt opp det på to år så sånn at bevisstheten nå er i ferd med å komme og det er veldig bra og det bidrar jo selvfølgelig også til at slike små enklaver som det jo tross alt er i av sånne systemer at de kanskje har oss en fremtid
3: det, er det som jeg liker å gå på disse plassene for det er at det stiller krav til litt innlevelse og det å prøve å lese sporene for det at virksomheten her var jo lavt teknologisk. Det bygde på en utviklet håndverkskunnskap en kompetanse men hjelpemidlene det har vært eh, hammer og slegge og så går det eh, et germanesmover Det som jeg synes er eh, spennende är jo å gå rundt her og, og lese sporene for det er jo det som er eh, litt av det stemningsskapende her det er eh, nesten ingen skilt. Det står en bosskasse her nede og sånt, men man må
1: rett og slett bruke sin egen innlevelse og fantasi
3: og oppdage på en ja. måte selv. Jo, for det, det er jo det som en del av opplevelsen at man kommer over noe som er forlatt. Men som man likevel har en fortelling i seg, og det å prøve å lese sig til den fortellingen er jo, i hvert fall for meg, en del av opplevelsen.